0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander et une démo parti. sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Alventoza. Laurent, salut Salut Salut. salut. Alors, alors Laurent, euh, tu m'as contacté sur LinkedIn, euh, je t'avoue, je ne te connaissais pas. Euh, tu m'as expliqué que tu étais spécialisé de, sur les sujets de vente, euh, mais pas que, et tu m'as expliqué euh, avoir bien approfondi ces sujets-là, notamment, on va en parler, hein, mais autour de la PNL, par exemple, et avec des approches euh, vraiment très innovantes par rapport à ce qu'on a, qu a l'habitude de, de voir, d'écouter, de dire dans, dans les podcasts ou sur euh, les posts LinkedIn. Donc, ça m'intéressait, ton approche m'intéressait. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui euh, ne te connaissent pas
1: Ok. et eh ben, euh, Moi, je m'appelle Laurent Alventoza. Aujourd'hui, je gère des équipes de vente, majoritairement des closers et des setters. J'ai aussi un centre de formation, je suis conférencier, euh, je fais de l'audit en entreprise et j'ai écrit un livre « Maîtriser l'art de la vente
0: ». Ok, alors juste, euh, ça m'intéresse de te poser juste une question sur la partie euh, « Tu formes des closers ». Euh, J'ai invité un formateur justement qui formait lui aussi des closers et je t'avoue je savais pas enfin je, je sais ce que c'est un closer mais je, je savais pas qu'il y avait effectivement un monde qui était celui de l'infoprenariat où les commerciaux s'appelaient des closers. Euh, pour moi un closer c'était n'importe quel commercial qui allait closer une vente mais en fait non c'est vraiment propre à l'infoprenariat. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots notamment pour les gens qui eux aussi euh, connaissent pas forcément ce monde-là?
1: Donc, « closer », ça vient de l'anglais « to close ». Donc, « to close », c'est « conclure ». Donc, le closer, c'est vraiment la personne qui va accompagner son prospect sur les derniers mètres. Le closer, c'est un peu comme pour le foot, c'est un peu le, celui qui va marquer le but. C'est-à-dire que le, le closer accueille des gens qui ont suscité un intérêt, qui ont une intention, qui demandent des informations, et il les guide jusqu'à la conclusion de la vente. Donc, concrètement, un closer ne prospecte pas. C'est en ça que c'est différent par rapport à un commercial classique euh, où le commercial classique, lui, va aussi avoir toute une partie de prospection, euh, d'acquisition que n'a pas le closer.
0: Mais c'est propre à ce, ces fameux tunnels de vente. Donc, tu vois une vidéo sur YouTube où quelqu'un te propose je sais pas, une formation, tu cliques dessus, tu vas jusqu'au bout et là, tu vas tombé avec quelqu'un euh, au téléphone qui va t'expliquer la formation et qui va te closer. C'est bien ça, hein, ce que je, si je comprends bien.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, le, le closer, c'est le dernier maillon, c'est le maillon humain qui vient, transformer le, qui vient transformer la vente. Donc, le principe, c'est qu'avant le marketing digital, euh, ce soit euh, et réchauffer le prospect, lui susciter l'intérêt et commencer à créer une vraie relation avec ce, ce prospect-là. Et ce prospect-là, au moment d'acheter des offres qui sont majoritairement des offres transformationnelles, donc des accompagnements et des formations, et surtout des offres avec un, un certain prix, ça commence aux alentours des 1500 euros, mais il n'est pas rare de, de vendre des formations à 10, 15, 20, 30 000 euros. 30 000 euros. Donc, au moment de passer à l'action, forcément, le prospect, pour vaincre sa réticence aux dernière minute a besoin d'échanger avec un humain et c'est là que le, que le closer intervient.
0: Ok, parfait. Ben, écoute, merci pour cette explication. Alors, aujourd'hui, on va parler de, de taux de transformation et justement taux de closing. Et toi, tu m'as expliqué en préparant l'épisode que tu avais vraiment inventé une méthode qui te permettait d'augmenter euh, de 50% tes taux de transformation notamment en comprenant et en agissant sur les mécanismes de prise de décision. Et donc, première question, pourquoi tu, tu voulais me parler de ce sujet, de cette méthode J'imagine parce qu'elle
1: marche, mais peut-être que tu as d'autres raisons aussi. En fait, moi, j'ai euh, fait toute ma carrière dans la vente. J'ai commencé il y a bien longtemps avec un, un bac pro et un BEP vente. Ensuite, ben, j'ai fait mes études, j'ai vendu, vendu des voitures, j'ai fait de la vente sur salon, j'ai fait de la vente en porte-à-porte, -porte, euh, j'ai fait de la vente par téléphone, j'ai fait tout type, euh, tout type de vente. Et à chaque fois, je remarquais qu'il y avait les mêmes erreurs et les mêmes, les mêmes croyances en fait, que, que tous les vendeurs ont, qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, la vente, ce n'est pas si ouvert que ça. Il n'y a pas tant d'ouverture à la nouveauté. Et je me rendais bien compte qu'il y, y avait un problème, un problème de qualité perçue par, par, le, par le client. C'est-à-dire que bien souvent, le client, si on lui met vraiment une grosse pression commerciale, on va dégrader l'expérience client. Et au contraire, si on met, si on met moins de pression, ben, on fait une super expérience client et on va dégrader son taux de transfo. Donc, il y avait vraiment un problème de, de positionnement sur ce côté-là. Et j'ai cherché pendant longtemps comment le résoudre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il fallait se tourner vers d'autres euh, techniques que les techniques purement commerciales. Et c'est là que j'ai commencé à mettre tout ça en place. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible non seulement pour le vendeur d'augmenter son bien-être, son plaisir, de faire vraiment des super appels où il se, se régale, Pour le côté client, d'avoir une expérience commerciale extraordinaire et surtout grandement différenciante. Et la finalité de tout ça, bah, c'est que le taux de transformation, il, est, il, est, il augmente énormément.
0: Voilà, et tu voulais aussi m'expliquer qu'aujourd'hui, on parle beaucoup soit de techniques de vente qui sont, on va dire, un peu vieillottes, qui en tout cas, qui ont été utilisées pendant vraiment de nombreuses années et qu'on continue à, à, à utiliser alors que c'est un peu la vente à l'ancienne, ou alors soit on a un autre courant hein, qui est plutôt, euh, d'ailleurs celui d'où je viens, c'est plutôt un peu les startups, etc. Où on va apprendre des techniques un peu de vente à l'américaine, mais tu me, dis, tu me disais que euh, ce n'était pas forcément les plus adaptés. Est-ce que tu peux, euh, d'abord on, on parle du sujet technique de vente à l'ancienne et ensuite on parle un peu de ces techniques de vente à l'américaine et pourquoi c'est peut-être euh, pas forcément les plus adaptés à, au business en France
1: Okay. Ben, par rapport aux techniques de vente euh, à l'ancienne, euh, moi j'ai constaté que ce que j'avais appris quand j'étais apprenti vendeur euh, dans les années 90 et ce que même moi je, je transmettais en tant que formateur quand j'étais formateur chez Orange, en fait c'était à peu près pareil, c'était c'est un peu toujours les mêmes méthodes qui reviennent. Euh, le son casse, la pyramide de Maslow, euh, le, le disque, tout ça un peu, ça revient un peu systématiquement. Les techniques de euh, l'entonnoir, faire dire oui plusieurs fois à son prospect, euh, la technique du euh, ⁇ j'annonce mon prix puis silence ⁇ le premier qui euh, parle a perdu. Voilà, toutes ces, techniques, euh, toutes ces techniques de vente, en fait, euh, c'est toujours, toujours un petit peu les mêmes. Elles ont des bons côtés. Pour moi, c'est des, des excellentes bases pour passer de je ne suis pas vendeur à je commence à être un vendeur rapidement euh, opérationnel. C'est ce qu'on pourrait appeler le 20-80 de la vente. Mais après, quand tu vas aller chercher euh, dans des ventes très complexes avec des, euh, des prospects qui ont des croyances et qui ont des blocages difficilement ancrés, quand tu vas aller chercher les 20% de, de perf et les 20% d'élite, eh ces techniques, elles sont vite, vite limitées. Et euh, elles sont encore plus limitées quand tu as affaire à des prospects fortement éduqués. Je prends un cas classique, si tu dois t'adresser à ben, un dirigeant commercial français, si tu arrives avec euh, tes gros sabots, euh, euh, avec tes questions d'alternatives euh, et que tu lui annonces le prix, tu laisses un silence et que euh, tu lui fais dire oui cinq fois, ben dans son cerveau directement, il va avoir une alerte, il va dire tiens, il veut me closer, il fait des techniques et du coup, ça, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est le premier truc sur les techniques à l'ancienne c'est que si elles ont bien fonctionné, et si elles permettent à des débutants de performer rapidement, elles ne permettent pas d'aller chercher des autotransformations, elles ne permettent pas d'être suffisamment armées pour du public éduqué et très éduqué et très haut de gamme.
0: Oui, tu me disais que effectivement ces techniques un peu des, des cinq oui, de l'entonnoir, du premier qui parle a perdu, finalement, tu as, as des preuves scientifiques, notamment dans les neurosciences, qui montre que ça ne fonctionne pas un certain, dans un certain environnement. Quoi.
1: Ben exactement, si je prends, le, si je prends le, le cas classique du silence, silence ou chute, chute, le premier qui parle a perdu. Qu'est-ce qui se passe d'un point, euh, point de vue neurosciences C'est simple, notre cerveau, il a plusieurs parties, il est constitué de plusieurs parties. Une partie située devant notre front, derrière notre front, le lobe préfrontal, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est avec cette partie de ton cerveau que tu, que tu euh, résous des problèmes compliqués euh, c'est vraiment l'intelligence de la réflexion sauf que cette partie là qui est une sorte de super calculateur elle calcule très lentement elle n'est pas capable de prendre des décisions rapidement elle, elle, elle est capable de driver des gros calculs mais lentement au contraire si tu es juste derrière ton oreille tu as le, le cerveau le cerveau limbique qui lui est le siège des émotions le siège des émotions c'est un peu tout l'inverse du cerveau préfrontal lui faut pas lui demander de résoudre le théorème de Pythagore. Il peut résoudre, il peut résoudre que des problèmes simples. Mais il peut le faire d'un claquement de doigts, en quelques secondes. Et ce qui se passe, c'est que quand tu annonces ton prix, que tu laisses un silence, en fait, toi, ton intention en tant que vendeur, c'est faire réfléchir la personne. Du coup, tu vas le lancer dans une réflexion qui sont « qu'est-ce que je dois dire ?» Le, la personne, elle va avoir ce qu'on appelle en PNL un processus interne. C'est-à-dire les, les phrases qu'elle va se, ré, se dire. Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois répéter Elle va tester les questions. Non, je dis ça. Oui, je ne dis pas ça. Et donc, en fait, tu vas la lancer dans un processus psychique de réflexion. Et c'est complètement paradoxal, parce que toi, tout ce que tu lui demandes quelques temps après, c'est de prendre une décision. Et c'est justement parce que tu as créé des erreurs de parcours et que tu as impacté son cerveau préfrontal, qu'à la fin, elle te sort l'objection qu'on connaît tous, à savoir... Je veux réfléchir. Et ça, c'est vraiment, ça, vraiment une, une croyance qui est fortement ancrée chez les, chez les sales et qui est une explication vraiment très, très simple d'un point de vue, de, point de vue euh, neurosciences. Moi, au, au contraire, je, je, je fais partie d'une du, autre école, c'est que quand j'annonce mon prix, au contraire, juste après annoncer mon prix, je vais poser une question à la personne qui n'a totalement rien à voir avec le prix. Une question vraiment pour la déconnecter de ce mécanisme de, de, de réflexion. C'est un peu comme si je faisais un, un reset, je lui dis le prix, je fais un reset, j'efface l'impact négatif du prix, je lui pose une question qui reset, et ensuite après je la projette dans un truc hyper positif pour à ce moment-là impacter le cerveau limbique et la pousser, et la pousser à l'achat.
0: Est-ce que tu as un petit exemple Par exemple, euh, je sais pas, tu, tu veux me vendre euh, une formation, euh, tu me dis que c'est 2000 euros la journée, et, euh, et ensuite, l'idée, c'est de... Quel type de phrase que tu peux donner
1: L'idée, c'est déjà euh, annoncer le prix dans une sorte de, de, de pic émotionnel. L'intensité émotionnelle, il faut voir ça comme, comme, une comme une sinusoïde. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend et ça peut, ça peut aller très vite. Donc déjà, la première chose, c'est petit à petit guider son prospect et l'associer à des états hyper positifs, à des émotions hyper positives, jusqu'à temps qu'elle soit à un haut niveau émotionnel. Au moment où elle est sur un haut niveau émotionnel, euh, lui annoncer le prix. Ensuite, tu posais une question qui a plus ou moins rien à voir avec le prix, surtout pas une question du type qu'est-ce que vous en pensez Parce que ça, c'est vraiment le pire, parce que ça, ça impacterait le, directement le cerveau olympique. Mais une, une question qui peut absolument rien avoir ah, tiens, d'ailleurs, c'est ça que vous vouliez faire Ah, ben, ça correspond à votre objectif C'est ça que vous voulez qu'on vous délivre Voilà, ou tiens, dites-moi, au final, est-ce que vous avez un chien ou un chat En fait, peu importe. Du moment à ce moment-là tu viens couper, le, tu viens couper le, la réflexion et que immédiatement après justement tu relances, euh, tu relances tu la relances dans un flow euh, dans un flot émotionnel positif.
0: Ok parfait. Avant de parler des techniques un peu à l'américaine, tu me disais que toi euh, au delà des, des, de ces méthodes traditionnelles de vente euh, donc par exemple Maslow, son case, etc, toi tu utilisais plutôt, L'énéagramme, est-ce euh, que c'est ce que tu viens de me dire ou c'est encore euh, autre, autre chose
1: Non, euh, l'énéagramme, c'est un, un outil, à la base, c'est un outil qui, qui, a été, qui serait inv inventé par les Mésopotamiens. Donc, c'est un très, très okay. vieux outil. C'est 3000 ans avant, avant Jésus-Christ. Et les Mésopotamiens se seraient déjà rendus compte que même si l'humain, quelle que soit sa culture, euh, que ce soit un Américain ou un Français ou, ou un Chinois, l'humain avait des personnalité qui respectaient certains, euh, certains mécanismes. Du coup, ils ont classé ces personnalités dans, dans, neuf, euh, dans neuf types, neuf types de personnalités, et ils ont remarqué que chaque type de personnalité a non seulement un désir fondamental, le désir fondamental c'est vraiment un désir qui va énormément attirer la personne comme, comme un aimant irrésistible, et aussi une peur fondamentale. La peur fondamentale c'est vraiment une peur qui fait énormément souffrir euh, une personne, et elle va tout faire pour éviter cette peur. Et ce qui est marrant, c'est que des désirs fondamentaux et des peurs fondamentales, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que neuf différents. Elles nous impactent toutes, en tant qu'être humain, on a tous une qui nous impacte plus que les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand tu fais un entretien, euh, quand tu guides ton entretien de telle façon à poser certaines questions, certains types de questions pour avoir certains types de réponses et que tu analyses ces réponses-là, tu es en mesure de profiler le, la personnalité de la personne et donc d'agir directement sur sa peur fondamentale et sur son désir fondamental.
0: Ok. Je, je connaissais les, euh, le, le, les 16 personnalités ou la le, le, méthode DISC avec les 4 personnalités. Donc ça, c'est encore un autre, une autre méthode d'analyse des, perso enfin, des personnalités. Je ne sais pas ouais. si tu appelles ça des personnalités, si
1: c'est ça. Et euh, ça, c'est vraiment le premier step de l'énéagramme, parce qu'après, l'énéagramme, au-delà de neuf personnalités, l'énéagramme, tu as trois motivations, tu as trois sous-types ou sous-personnalités. Et donc, en fait, chaque motivation, chaque sous-type va venir amplifier ta personnalité de base ou au contraire, l'atténuer. Et donc, ce qui te fait un total de 27 personnalités, euh, de 27 personnalités possibles.
0: Ok, tu as 27. Euh, ok, pas mal. Il faut le retenir. Hein. Est-ce que tu peux me donner un exemple, euh, je sais pas, d'une personnalité euh, Tu vois, par exemple, moi, je, le disque, l'exemple du, du, du bleu euh, qui est très méticuleux, etc., qui a peur du risque. Est-ce que as, tu peux me donner un exemple comme ça, un ou deux exemples
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, euh, et c'est pour ça que je trouve que le disque euh, va avoir des limites. Euh, et ça, c'est plutôt un point de PNListe. c'est que chaque comportement, et est euh, motivé en fonction de son contexte. si on prend le cas du bleu de la prise du risque, peut-être que euh, dans ta vie professionnelle tu euh, auras tendance à, à prendre des risques à aller de l'avant et à développer dans ce contexte là alors que dans ton contexte de vie personnelle au contraire tu auras plutôt une, une, une position plutôt euh, plutôt sécurité et plutôt et plutôt stratégique. Maintenant pour te donner un exemple de, euh, de PNl, euh, tu as par exemple le type, euh, par exemple le type 7, qu'on pourrait appeler l'épicurien, la, la peur fondamentale du type 7, c'est la privation de, de, de liberté et d'expérience. Donc le type 7, c'est quelqu'un qui va vraiment marcher euh, au feeling, au plaisir, à la découverte. C'est quelqu'un qui va euh, avoir une énorme soif d'apprendre, mais qui va se lasser euh, relativement rapidement. Donc, okay. ça, c'est une personnalité de type 7. Très
0: bien. Ouais, Je vois là euh, sur, euh, sur Google euh, les différents types okay. perfectionniste, battant, romantique, observateur, loyal, protecteur, médiateur, épicurien, altruiste. Okay, très bien. C'est ça. Top. Du... Bah, écoute, c'est hyper intéressant. J'irai euh, découvrir l'énéagramme. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Je t'invite aussi à aller surtout à aller découvrir les sous-types parce que ouais. souvent les gens formés l'énagramme te disent « Ouais, moi je connais l'énagramme, les neuf personnalités de l'énagramme. » Mais peu connaissent euh, les sous-types. Les sous-types, en gros, c'est ou sous-type survie, ou sous-type tête-à-tête, ou sous-type social. Et le sous-type, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à profiler quand on commence okay. à s'intéresser à l'énéagramme. Et c'est ce qui va te permettre d'obtenir les, les résultats les plus rapides. Très bien. Pour, pour te donner un exemple, imaginons, moi, je fais du sport. Okay, faire du sport, ça, c'est mon comportement. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui me motive Quelle est mon intention à faire du sport Si, premièrement, je fais du sport parce que euh, je me dis que je vais éviter des maladies et je veux me défendre en cas d'agression. Donc ça, c'est une motivation survie si je fais du sport et que ma motivation c'est d'être le plus beau, d'être le plus fort euh, d'être le meilleur, d'être champion olympique et de prouver ma supériorité ou d'être le plus attirant physiquement ça c'est un instinct tête à tête okay. si par exemple je fais du sport parce que mes copains euh, tiennent à moi et que mon équipe a besoin de moi et que ça permet au groupe d'être plus fort et que ma présence aide, etc. etc. tout ça, ça va être un instinct euh, de l'instinct social et ça c'est extraordinaire quand tu commences à le découvrir parce que tu comprends que tes prospects, en dessous de la structure de surface de la communication, quand tu commences à leur poser les questions pour leur introspection, tu arrives vraiment à trouver quel est le déclencheur, quelle est l'étincelle qui a, qui a, qui a drivé la personne.
0: Ok, top. Bah, écoute, euh, je suis fan de ce genre de méthode d'analyse, donc je vais, je vais regarder ça euh, attentivement après notre épisode. Euh, je reviens sur euh, ce que tu me disais euh, tout à l'heure. Euh, il y a aussi... Donc, des techniques euh, plus anglo-saxonnes, moi je, je suis assez, assez fanat, hein. j'en parle beaucoup dans le podcast, euh, que ce soit euh, le bouquin de Jason Lemkin, Aaron Ross, From Impossible to Invitable, le, les bouquins de l'agence Winning by Design qui devraient passer dans le podcast aussi bientôt. Euh, alors c'est beaucoup sur la tech, sur le SaaS, et, mais toi tu me dis euh, attention, euh, pas forcément la panacée, notamment parce que euh, c'est pas forcément adapté à notre marché français. Ouais. Est-ce que Donc, tu peux m'expliquer pourquoi ce qui...
1: Alors, ce qui se passe avec ces, euh, toutes ces techniques, euh, je vais appeler ça les techniques anglo-saxonnes, hein, que ce soit la technique de Dan Locke, euh, Jordan Belfort, etc., etc., c'est que c'est des techniques qui sont faites par des américains pour un marché américain. C'est des techniques qui majoritairement vont avoir pour stratégie de découvrir le, le point de douleur de la personne, découvrir ce, sa douleur. Ensuite, euh, associer la personne à sa douleur, lui faire prendre conscience des conséquences euh, émotionnelles que ça va impliquer sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle. Ensuite, de lui expliquer le coût de l'inaction. Et en fait, tout ça, c'est vachement euh, orienté problème, en gros. C'est-à-dire que tu pars du principe que tous les gens que tu vas rencontrer ont un problème. Moi déjà, personnellement, je suis pas quelqu'un orienté problème, je suis quelqu'un orienté solution. Ça, en PNL, ça s'appelle un métaprogramme. Est-ce que tu as un métaprogramme, toi, est-ce que tu es orienté problème ou orienté solution Donc moi déjà, personnellement, mon métaprogramme, ce n'est pas du tout problème, c'est solution. Ce qui se passe, c'est que euh, en orientant ton, 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 ton entretien comme ça, tu t'enfermes dans le triangle de Cartman. En fait, ce qui se passe, et j'ai décortiqué toutes les trames que j'ai pu me fournir, hein, de Dan genre Jordan Belfort, euh, je les ai décortiquées, toutes les trames des coachs en closing français, francophones, américains, je les ai décortiquées, et euh, j'ai analysé le temps de parole consacré au problème. En règle générale, c'est 80% de, de, ton temps de, de ton temps de parole et de recherche qui orientent tes problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça Tu t'enfermes dans le triangle de Cartman, c'est-à-dire que tu passes tout l'entretien à dire à ton prospect euh, voilà ton problème voilà les conséquences de ton problème voilà les répercussions de ton problème quand tu fais ça tu te mets en position de bourreau c'est à dire que c'est un peu martyrisant tu expliques à ton problème en gros qu'il n'a pas euh, il a, à ton prospect qu'il n'a pas bien agi et tu lui expliques que tout ce qu'il a fait seul ça n'a pas fonctionné et peut-être même que tu as fait pire tu as creusé toutes les solutions qu'il a essayé qui n'ont pas fonctionné donc tu as fait faire au mec un listing de tous ses échecs de toute sa vie Qu'est-ce que vous avez essayé Qu'est-ce qui n'a pas marché Quelles étaient les conséquences Pour au final, à la fin de ton entretien, te positionner en position de sauveur en disant, je suis le meilleur, j'ai formé des dizaines de personnes et là, tu fais un magnifique stacking value de ta preuve sociale où t'empile de la preuve et de toutes tes expériences en gros, tu te positionnes en position de sauveur. Donc, tu passes 80% de ton temps à être bourreau, 20% de ton temps à être sauveur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as fait ça Bon. ton prospect, lui, ne vit pas un moment ex extrêmement, euh, extrêmement positif et du coup, il se sent martyrisé. Martyrisé, c'est la troisième position du, du triangle de Cartman. Et un prospect martyrisé, pour éviter la situation, lui, qu'est-ce qu'il va chercher C'est à fuir. Fuir et se déresponsabiliser. Donc, tu vas générer des objections du style euh, « je vais en parler à mon conjoint, je vais en parler à mon associé », euh, je ne sais pas, je vais réfléchir, etc. etc. Il, va, il va vraiment chercher à fuir de cette situation. Et le paradoxe, c'est que, en fait, nous, ce qu'on veut en tant que sales, c'est donner euh, confiance à la personne, de lui donner le courage d'acheter. Sauf qu'on vient de passer, si tu utilises cette tramas de l'américaine, tu viens de passer 45 minutes à flinguer la, la confiance en lui de, de ton prospect. Pendant 45 minutes, tu as dit qu'il avait des problèmes, que ça avait des conséquences et que ce qu'il avait essayé, ça a foiré. Donc, c'est totalement contre-productif. Ça, c'est vraiment d'un point de vue psychologique. Maintenant, d'un point de vue euh, social, c'est que pour un, un Américain, être un loser, c'est hyper impactant. Ne pas réussir, c'est euh, hyper impactant. Là où un public français, surtout si tu travailles avec euh, du B2C euh, mass market, ben euh, être salarié, c'est cool. Le CDI en France, on aime bien, nous. Et puis, si ça rate, on a les aides. Donc, culturellement, ça n'a pas le même impact.
0: Ok. Donc, selon toi, euh, concentrer euh, ses, son argumentaire sur, euh, finalement, là aussi, j'en parle pas mal dans le podcast, mais l'aversion à la perte, euh, c'est-à-dire, euh, voici votre problème, voici ce que vous allez perdre si vous n'avez pas le résoudre grâce à moi, hein, entre parenthèses. Selon toi, il y a d'autres méthodes plus efficaces que celle-ci, euh, ou du moins, en tout cas, qui ne font pas sentir au prospect euh, le fait qu'il soit euh, un loser ou autre chose. Oui,
1: carrément. Et là, une, ouais. fois de plus, une fois de plus, la, P, la PNL a une, a une explication avec un métaprogramme extrêmement simple. Okay. Euh, donc, il y a un autre métaprogramme, hein, comme tu as « est-ce que je suis orienté problème ou est-ce que je suis orienté solution ?» Tu as un autre métaprogramme, c'est « est-ce que je fonctionne en éviter le ?» est-ce que je fonctionne en aller vers Ils ont fait des études, euh, des études scientifiques sur des centaines et des centaines de personnes, sur tous les continents, tous les peuples, et ils se sont rendus compte que 40% des gens fonctionnaient en éviter le, 40% fonctionnent en aller vers, et 20% restants fonctionnent aux deux. Quand tu, quand tu passes 80% de ton temps à tout miser sur éviter le problème, parce qu'en fait, tu te dis à tes gens, voilà, je suis là, je, je suis là pour vous éviter le, le problème. Et bien, en fait, statistiquement, tu impactes 40% de ton audience et tu te prives des 60, euh, des 60, euh, des 60 autres Quand tu utilises, la, la solution, c'est d'utiliser les deux. Ce n'est pas de faire 80% de, de douleur et 20% du reste, ni au contraire de ne pas utiliser la douleur parce que ça a une réelle importance. En fait, la dynamique du changement, tu la crées quand tu fais 50% de quitter le et 50% d'aller vers. C'est comme si tu avais en évité-le, c'est comme si tu avais des, euh, des, des lions que tu lâches euh, derrière ton prospect. Donc, il va éviter cette douleur et il va se mettre en action, il va courir, et que de l'autre côté, avec le aller vers, tu mettais une sorte d'hyper-aimant hyper puissant qui va l'attirer. Okay. Et ce n'est pas ce que tu fais. Une force de, ré de, de répulsion et une force d'attraction que tu crées une dynamique de changement et un passage à l'action immédiate. Okay. Pour, pour bien vous expliquer en 30 secondes le métaprogramme, évitez-le et allez vers, je prends un, toujours un, l'exemple des chaussures. On a tous plus ou moins de paires de chaussures, certains beaucoup plus que d'autres d'ailleurs. Et si tu réfléchis, tu dis, tu visualises ta garde-robe, tu dis combien de paires de chaussures j'ai les ai achetées pour éviter un problème Combien de paires de chaussures j'ai achetées parce que j'avais réellement mal aux pieds, réellement froid, réellement les pieds mouillés. Et donc ça, c'est évitez-le. Et combien de paires de chaussures j'ai achetées juste pour aller vers, juste pour kiffer les posséder, juste parce que j'avais envie de les avoir parce qu'elles sont magnifiques pour le plaisir de les posséder. Et tu verras que 80 de ta garde-robe de chaussures, elle est en, en aller vers et pas en éviter-le.
0: Ouais, c'est marrant parce que tu J'y je, je, réfléchis aussi. Euh, C'est vrai que as des. Euh, si on prend l'exemple le, des habits, des chaussures, euh, alors là, je sais pas, on sort de la vente, mais euh, quand tu veux un peu te séparer d'habits parce que tu en as trop, de chaussures, ce n'est pas évident parce que tu dis « zut, ça, ça va me servir. » Ça et, et C'est la technique de Marie Kondo qui te dit euh, « si le vêtement te crée une émotion, garde-le. » Mais des fois, tu as des vêtements qui te créent une émotion alors que finalement… Euh, ils sont pas, pas utiles enfin, en termes de... Ce euh, te, n'est pas ton meilleur pull qui te garde au chaud ou tes meilleures chaussures qui te gardent au chaud. Mais tu te dis, bah je sais pas, j'aime bien la, le design, la marque, la couleur et tu, donc tu le gardes. Donc là, tu es plus dans l'allée vert. Exactement. Et alors qu'il y a d'autres vêtements, par exemple, moi j'ai le bon exemple de, de baskets Geox qui sont horribles, elles sont vraiment moches. Euh, je suis ridicule quand je les mets mais par contre, elles me, elles me gardent les pieds au sec, elles sont imperméables voilà.
1: Ben en fait, tu as tout compris, euh, tu as exactement tout compris, c'est que tes chaussures Géox, elles te permettent d'éviter les pieds mouillés. Donc, tu les gardes. Euh, et tu peux avoir un vieux t-shirt d'un concert que tu as gardé, ou euh, on en a tous comme ça, ou le vieux jean euh, euh, que tu mettais à l'époque et qui te sert à voir si tu as pris du poids ou pas. Tu le remettras peut-être jamais, ce vieux jean, mais il a une valeur émotionnelle. Il, 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 te, il, il te génère une émotion, donc en fait, tu le gardes.
0: Ok. C'est pour ça qu'on dit « essayer de toucher l'émotionnel de vos prospects ». En fait, c'est aller vers, c'est un moyen de le faire.
1: Exactement. Et du coup, c'est parce que tu as fait à la fois de l'éviter-le et à la fois de l'aller vers. C'est parce que tu as vraiment misé ton entretien sur ces deux piliers-là, sur ces deux énergies, incroyables énergies de motivation que tes gens vont passer à l'action. Sinon, tu restes statique. Je okay. prends, on peut prendre notre exemple hyper oui. classique, hein, sa feuille d'impôt. On a tous parfaitement conscience du problème. Tu as ta feuille d'impôt, il faut la remplir. Ça ne te fait pas plaisir. Tu sais très bien qu'on va être les conséquences du problème, à savoir majoration, stress. Par contre, si au moment de remplir ta feuille d'impôt, un ami te dit « viens, on va voir une expo ben, », si tu n'es pas à la deadline, le dernier jour, la dernière seconde, tu as 9 chances sur 10 d'aller vers… Euh, d'aller vers le, le plaisir de, de faire ça. Et s'il si était aussi simple de tout miser sur l'éviter-le, c'est simple, la procrastination n'existerait pas. Il suffirait simplement d'avoir conscience de son problème pour le faire. Mais l'être humain est beaucoup plus compliqué.
0: Ok. C'est pour ça que finalement, quand on dit qu'il y a certains produits, c'est des nice to have et d'autres des must have, et il faut essayer absolument d'avoir des produits must have. Finalement, c'est peut-être pas si clair que ça, parce que je pense à des produits qui sont des nice to have, qui font fureur. Euh, je sais pas par exemple des Airpods Pro ça coûte très, extrêmement cher euh, c'est pas des must have enfin, à part pour certaines solutions ouais, ouais. Euh, bah, tu peux avoir des écouteurs comme ça qui coûtent 30 euros euh, mais en fait c'est sympa de les avoir tu, tu, tu crées de l'émotion as une expérience utilisateur etc. bon je sais pas j'ai un peu dévié je sais pas si l'exemple est le bon finalement
1: l'exemple est, est bon parce que euh, si, tu le cas des, euh, exemple, si tu prends le cas de, de la marque Apple, mmh. la marque Apple elle va tout miser sur l'aller vert. Oui, si tu as vraiment une marque qui ne qui, qui, qui mise pas du tout sa communication sur « je t'évite un problème », c'est vraiment Apple. Il y, a, il y a trois jours de ça, j'ai décrypté la page d'Apple avec mes élèves, j'ai décrypté la page de l'iPhone. Et en fait, le but de cet entraînement avec mes élèves, c'était leur dire qu'est-ce qui est une caractéristique, qu'est-ce qui est un bénéfice Et dans le bénéfice, qu'est-ce qui est un bénéfice tangible et qu'est-ce qui est un bénéfice émotionnel Et la marque Apple, elle mise tout sur le bénéfice tangible et émotionnel. Quand tu achètes des, des, un casque Apple, il y a une partie de toi qui te dit « Ouais, j'aurai la classe dans l'aéroport d'avoir des, euh, des, des superbes écouteurs, je serai reconnu comme quelqu'un à la pointe de la tech, je serai fier d'avoir pu me les payer. » Et en fait, c'est ça que tu achètes. Tu n'achètes pas les écouteurs, parce que des écouteurs, tu en as deux fois moins cher qui font pareil. Tu achètes le bénéfice émotionnel.
0: Ouais, exactement. Et donc, toi, tu dis 50-50, si possible, dans la vente B2B. Mm -hmm. par Là, on parle beaucoup de vente B2B. Euh, tu, tu fais de l'aller vers, tu fais euh, de. Le, pardon, je sais, aller vers et.
1: Évitez-le.
0: Euh, Évitez-le, évitez pardon, ouais. Et est-ce que tu as un ordre ou peu importe, est-ce que dans, dans ce que tu as vu, c'est plus, plus efficace de faire d'abord de la vers ensuite de éviter le ou l'inverse
1: Alors, Ou il faut faire un peu mélanger Non, il ne faut surtout pas faire mélanger. Okay. Euh, on reprend la sinusoïde. Euh, tu vois, la sinusoïde, tu as vraiment une phase ascendante et une phase descendante et généralement, elles sont strictement euh, symétriques. Hein.
0: Quand tu dis sinusoïde, c'est
1: euh, une, une courbe, une, ouais, une, une courbe de, de fréquence. Tu vois, elle monte, après le dessin, elle repasse en dessous okay. de zéro, elle est négative, elle remonte. En fait, ça, ça fait une courbe. Ce qui va vraiment créer la dynamique, c'est de faire un effet de yo-yo. Si tu fais si tu fais un effet de yo-yo trop rapidement, le cerveau n'a pas le temps de comprendre, il n'a pas le temps de s'associer à l'émotion ressentie. Donc déjà, le premier conseil, c'est de faire des, des périodes très claires et très marquées. Moi, je coach énormément mes élèves à utiliser leur, leur timbre de voix de façon à générer ça. Par exemple, dans la partie du « évitez-le », je les invite à avoir vraiment une voix où on remarque que c'est sérieux. Une voix vraiment de cœur, de coffre, et de marquer, même si c'est saccadé, faire des silences et marquer les arguments. Par contre, dans la période de aller vers, il faut vraiment être super enthousiaste. Il faut vraiment aider son prospect à se projeter, à se projeter dans la joie. Donc vraiment faire des périodes, très, des, 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 des parties de son entretien très 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 marquées. Ensuite, j'ai beaucoup commencé moi par euh, du, euh, du, de l'énergie de l'éviter-le pour finir en, en aller vers. Et en fait, j'ai remarqué que ce qui marchait mieux, c'était l'inverse. Je t'explique pourquoi. Première partie de mon entretien, euh, première partie de mon entretien je, je passe beaucoup d'entretiens à définir un objectif clair avec mon prospect. Donc, je veux vraiment un objectif réalisable, orienté, unique, temporel, optimisé. Je veux un objectif qui tienne vraiment la route, avec des, vraiment, des super critères. Ensuite, je guide mon sujet vers son état désiré. Qu'est-ce qu'il veut vivre Qu'est-ce qu'il veut rencontrer Je vais l'associer à son état désiré grâce à une technique de PNL qui s'appelle le VACOG, comme visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc je vais l'associer à cet état émotionnellement-là. Ensuite, quand il est au pic, il est vraiment hyper associé. C'est génial, c'est ça que je veux faire. Mais vous m'avez tout compris, M. Alventosa, c'est terrible. Oui, mais avant d'être là, revenant ici et maintenant, au présent, vous en êtes où Et là, je vais l'emmener dans un, dans un état présent un peu plus compliqué. Le but pour moi, ça va être qu'il comprenne la différence entre ce qu'il veut obtenir et là où il se situe. Voilà, c'est vraiment le, vraiment le but pour moi, le mindset à avoir, c'est faire comprendre à son prospect qu'il y a une différence entre ce qu'il veut obtenir et là où il se situe. Et euh, quand il aura vu la différence, qu'il aura bien perçu, donc, dans cette phase-là, par contre, je, je parlerai du problème, bien sûr, mais sans, euh, sans vraiment l'ancrer. Euh, quand il aura bien vu, à ce moment-là, pour le prospect, je lui poserai des, de, de certains types de questions, comme si je lui tendais une perche, pour quitter cet état négatif et retourner dans le super état positif de tout à l'heure. Et donc, en fait, comme je lui tends la perche, le mec, il la saisit direct. Il ne connaît même pas le prix en règle générale. Et il, il, il me fait déjà des signaux d'achat et des intentions d'achat à ce moment-là.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, ça me fait penser, en ce moment, je regarde pas mal de pitchs euh, de startups euh, sur l'émission Shark Tank. Donc, euh, à M6, vous avez qui veut être mon associé. Donc, c'est des investisseurs qui investissent et je regarde la, 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 la partie américaine, la version américaine, et en fait, je me rends compte que les meilleurs pitchs, souvent, ils ont un peu, ces, ils ont cet euh, cette ordre-là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, en plus, c'est des Américains, et beaucoup de, même d'humour au début du pitch, et à un moment donné, ils vont switcher, comme tu dis, à la partie euh, un peu plus terre-à-terre, -terre, un peu plus finance, un peu plus... Euh, gagner de l'argent euh, si, euh, si vous investissez en nous, etc. En général, ceux qui arrivent à manier ces deux choses-là, et même peut-être sur M6 aussi, il hein, y en a certains qui arrivent à le faire comme ça, euh, ça, ça passe bien. Alors que parfois, des, certaines personnes ne font que le, comme tu dis, éviter-le. Parfois, c'est un peu même euh, limite pathos. Ouais. Et là, souvent, euh,
1: c'est too much, quoi. Le, voilà, la difficulté, tu as bien dit, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le too much. Euh, ouais. si, tu, si tu tombes dans le too much, ça devient caricatural. En fait, d'un côté, tu deviens Jean-Claude Covenant, vendeur de photocopieurs. Ouais. Euh, et de l'autre côté, euh, c'est très relou de passer un entretien avec un humain qui passe des heures à te dire que ce que tu as fait, c'est naze. Il faut vraiment le faire dans la, dans la justesse, dans la bienveillance. Faut vraiment bien, bien, bien s'intéresser à la personne, écouter énormément, euh, écouter énormément ce qu'elle te dit, faire énormément de reformulations derrière pour créer, euh, créer une relation de confiance. Et, euh, et c'est comme ça que tu crées, euh, que tu crées une, une bonne dynamique de changement. Mais ça, euh, il existe d'autres professionnels qui l'ont bien compris. C'est euh, le storytelling, le storytelling et les copywriters c'est aussi quelque chose qu'ils utilisent euh, beaucoup. Tout allait bien, c'était génial, mais voilà, il m'est arrivé ça. Et là, il t'explique la longue traversée du désert. Après, il te dit Mais maintenant, grâce euh, au truc curieux que j'ai trouvé presque par hasard, tu c'est des structures de, de textes de copywriting aussi hyper, euh, hyper utilisées. La, euh, la, la mécanique, euh, agis, la structure agissante est la même.
0: Ouais, ou même, euh, tu vois, par exemple, les youtubeurs, les bons youtubeurs arrivent à manier ça, c'est-à-dire, euh, comme tu as dit, euh, situation mais il se passe un truc, euh, mais il y a une résolution. Enfin, bon, après, du, comme tu dis, c'est du storytelling qu'on retrouve dans les films, euh, les romans. Euh, mais tu vois, par exemple, je pensais à... Moi, pendant longtemps, je pense que j'étais un commercial dont j'avais aucune formation, j'étais autodidacte. Je pense que j'étais un, un commercial très euh, allé-vers. Puis à un moment donné, j'ai eu affaire, notamment quand je me suis spécialisé dans le SaaS, la tech, le B2B... Euh, cette école un peu américaine, exactement ce que tu dis, les pains, et euh, effectivement, on va te chiffrer tes pains, etc. Alors, j'ai acheté un hein, des outils, des logiciels où les, les, les commerciaux étaient très bons, mais étaient très dans la... l'évitez-le. La... Et des fois, j'achetais un truc et je me disais, effectivement, comme tu dis, je ne me sentais pas très bien en mode, eh, « zut, tout ce qu'on fait, ce n'est pas très bien. Bon, là, on prend un outil pour améliorer la situation, mais est-ce que ça va aller mieux ?» Et du coup, au final, t as, t as, tu, ça peut marcher, mais effectivement, tu mets ton prospect dans une situation de, de doute,
1: finalement. C'est ça. Et il y, y a un autre effet, as un autre effet négatif à tout ça, c'est que le, la personne en position de vente, hein, le vendeur ou le commercial ou le closer, un peu importe comment on l'appelle, dans tous les cas, c'est un être humain, en fait, un, tu le mets en déficit énergétique de ouf. Ça. Ce qui se passe, c'est que, euh, nous autres, les, euh, les sales, on a un métier où on échoue quand même beaucoup plus souvent que ce qu'on réussit. Euh, quand quand tu es à 30-40% de taux de, de taux de conversion en tant que, que sales, es déjà, tu es déjà parmi les bons 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 sales. Mais même à 30-40%, ça veut dire que tu as euh, une chance sur trois, à 33%, tu as une chance sur trois de réussir et deux chances sur trois de, de rater ton entretien. Il n'y a aucune autre profession où le, la réussite de ton métier est aussi binaire. Tu prends un pilote d'avion, il ne pose pas un avion sur trois. Euh, tu prends un plombier, il ne répare pas une fuite sur trois. Un boulanger, il ne réussit pas une baguette sur trois. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que quand tu as des, euh, des équipes de vente euh, qui vont faire plusieurs, euh, plusieurs pitchs et plusieurs présentations euh, ou dans une journée ou dans une semaine, à chaque fois, vivre, faire vivre cette expérience à un autre être humain, Sachant que l'être humain, on est quand même un animal social, on vit en meute. Et bien En fait, il y a une partie de, de toi qui sait que ce que tu fais, c'est gênant. C'est de la manipulation, c'est gênant et c'est pas cool. Mais tu le fais parce que tu es professionnel, il faut le faire. Et bien à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas ruiner ton énergie. Si en plus derrière, tu te prends un échec, tu, ton cerveau va se dire « Ok, j'étais un très mauvais être humain, j'ai fait vivre à une autre personne une expérience pas positive. » Et moi, en plus, je ne suis même pas professionnel, je ne suis même pas payé, je, je suis même pas de prime. Et donc, en fait, le fait de répéter, répéter, répéter ces échecs, quand tu utilises des techniques sur lesquelles tu as beaucoup appuyé sur les pains, ça peut t'emmener vers un déficit énergétique ou un gros burn-out. Ok, voilà. top. Là où, au contraire, si tu, euh, si tu euh, as des entretiens où tu trouves des vraies solutions aux personnes, où tu t'intéresses à eux, tu leur fais vivre des super moments, même si tu ne vends pas, ce qui est magique, c'est que la personne, elle va dire wow, « Waouh, je passe un super moment, jamais personne ne m'avait parlé comme ça, j'y vois beaucoup plus clair. » Et du coup, tu, même si tu ne vends pas, bah, tu auras passé un bon moment et du coup, ça, ça va te maintenir un niveau d'énergie supérieur.
0: Ok. Donc, si je me permets de, de reformuler, de conclure, en fait, un, un rendez-vous de vente qui peut être réussi, c'est faire vivre une belle expérience de rendez-vous à son prospect en, en ayant été dans l'énergie, dans l'enthousiasme, etc. Mais à un moment donné, en étant assertif et en exposant un problème existant, et on essaye de faire la conjugaison des deux tout en faisant les fondamentaux de la vente, c'est-à-dire en posant des questions, s'intéresser à l'autre, euh, identifier le besoin. Euh, écoute, Laurent, on arrive à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour euh, conclure le sujet du jour, avant de passer aux questions de la fin
1: non, mais écoute, euh, voilà, je pense que j'invite euh, voilà, tout, tout le monde à, à réfléchir à ce, à ce paradigme-là, à, à se poser des questions, à se dire, voilà, moi, en tant qu'entrepreneur ou infopreneur, euh, je veux que mes prospects vivent quoi en, en, en appel de vente ou, euh, ou, ou en one-to-one, -one, hein mais aussi se dire que on a un autre client, c'est le client interne, c'est ses équipes de vente. Je veux que mes équipes de vente vivent, euh, vivent quoi. Donc, euh, vraiment, pour se, poser, euh, se poser cette, euh, cette question-là et essayer de trouver une solution où on, on générerait vraiment énormément de satisfaction. Moi, ce que j'observe, et je conclurai je sur ça, c'est que je ne sais pas si tu connais la pyramide du art en marketing, A-A-R-R, -R, tu vois, avec tous les niveaux. Oui. Le dernier niveau de la pyramide du art, c'est euh, c'est les, les promoteurs. Et ben moi, j'inverse les deux niveaux entre la transformation et la promotion. C'est-à-dire que moi, mon mindset, c'est je transforme 100% de mes contacts en promoteurs. Je fais vivre à tous mes contacts une expérience différente, extraordinaire. Et mes promoteurs, je les transformerai certains en clients. Du coup, ce qui permet non seulement de, de sortir de cette vision binaire du métier du, de sales, qui est euh, « j'ai vendu super, je suis, je suis, je suis bon, j'ai pas vendu, je, je suis mauvais ». Il existe, ça fait, ça fait un niveau gris. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui se passe, c'est ben, que, que des promoteurs, on n'en a jamais trop. Avant de dépenser des, des milliers d'euros dans les régies pubs, moi je dépense plus de 1 de 1 500 euros par jour dans les régies pubs des réseaux sociaux, euh, les promoteurs, c'est gratuit. Les promoteurs, c'est eux qui te mettent un pouce, c'est eux qui te mettent un like, c'est eux qui partagent. Et le promoteur, même s'il n'achète jamais, c'est ton promoteur qui fait qu'il va euh, débusquer ton client qui, lui, ne like pas, n'aime pas, euh, ne partage pas. C'est parce que tu as des cœurs, parce que tu as des pouces et des, et des likes que ton client idéal va sortir du buisson et va prendre contact avec toi. Donc, vraiment, investissez euh, du temps euh, dans votre parcours client réfléchissez à quelle émotion vous générez, quelle vision de votre entreprise vous voulez donner avec ce parcours client-là et investissez dans faire d'abord des promoteurs et après des clients.
0: D'accord. Et peut-être euh, finaliser, si tu... ça aurait pu être le titre de notre épisode du jour, mais tu me disais les meilleurs vendeurs sont des coachs décisionnels. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est pour faciliter une prise de décision.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. J'ai créé, euh, créé un paradigme de vente qui s'appelle le coaching décisionnel. Et j'ai observé, euh, j'ai formé peut-être 2-3 000 euh, vendeurs dans ma carrière, que ce soit euh, des vendeurs en boutique, des vendeurs euh, sur salon, des vendeurs en porte-à-porte, -porte, des jeunes, des moins jeunes, du B2B, du B2C. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui arrivent à faire prendre la décision d'acheter à leurs euh, leur clients. Prendre la décision d'acheter, c'est prendre la décision de changer. C'est-à-dire qu'avant, votre prospect, il n'était pas client, et il doit changer pour devenir votre client. Et les, les professionnels les, les plus aguerris pour créer du changement, c'est les coachs, les thérapeutes et les psychiatres. C'est eux qui génèrent du changement. C'est eux qui arrivent à transformer quelqu'un qui est peut-être malade en quelqu'un qui, euh, qui, qui est en bonne santé. Le mécanisme de la prise de décision que tu achètes que tu te dis, tiens, est-ce que je prends un crêpe au sucre ou une gaufre au Nutella Est-ce que je quitte mon job pour lancer mon business Est-ce que j'investis Est-ce que j'investis pas Est-ce que j'achète des chaussures ou pas Le mécanisme de la prise de décision, le fonctionnement cognitif du cerveau est exactement le même. Et quand tu sais agir sur le mécanisme de la prise de décision, tu es un meilleur manager, parce que tu vas faire prendre à tes équipes la décision de, 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 de te suivre dans des projets. Euh, tu es un meilleur parent, parce que tu vas faire prendre la décision à tes enfants de finir leur assiette ou de faire euh, leur devoir. Un meilleur conjoint, un meilleur vendeur, tu es un meilleur, euh, tu es un meilleur tout. Et les meilleurs vendeurs sont vraiment des coachs décisionnels, des gens qui accompagnent une prise de décision.
0: Donc le mécanisme de décision, c'est ça C'est jouer avec le rationnel et l'émotionnel c'est ça ou je simplifie un peu trop là
1: Ouais, ouais, je vais t'expliquer en, en, en deux minutes. Ouais. Le, la prise de décision, les prises de décision faciles, ton cerveau les prend instantanément, tu t'en rends même pas compte. Quelqu'un ne tape à ta porte, est-ce que je me lève ou est-ce que je vais euh, ouvrir La décision, elle est instantanée. Par contre, les décisions compliquées, ton cerveau les prend très lentement. Est-ce que euh, je quitte mon CDI pour euh, lancer mon entreprise Les conséquences sont difficiles et ton cerveau va réfléchir longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans tous les cas mon cerveau, lui, quand il doit prendre une décision, on va dire comportement A et comportement B, il va d'abord puiser dans ses expériences. Il va puiser dans ses critères bleu, blanc, petit, rouge, rapide, léger. Il va puiser dans ses croyances acheter français, c'est mieux. Euh, la terre est plate, euh, <rire> enfin, peu importe tes croyances. Et il va euh, puiser dans ses valeurs euh, sérieux, ponctuel, etc., etc. Et donc, il va créer, il va puiser dans toutes ses expériences passées. Pour créer un film totalement fictif dans lequel il va tester le comportement exemple tu es dans ton lit le téléphone sonne comportement a je me lève comportement b je reste au lit dans ton cerveau il va faire un film comportement a je me lève il va s'imaginer euh, être en forme faire sa journée de travail etc etc il va s'imaginer le film puis il va tester le comportement b si je reste au lit euh, ben ça va être la galère, mes enfants vont être en retard à l'école, ma conjointe va me crier dessus, mon patron va me crier dessus. Et il analyse les conséquences émotionnelles. Donc il se dit comportement A égale conséquences émotionnelles, génial. Comportement B égale conséquences émotionnelles, euh, pas terrible, égale stress. Donc du coup, il va choisir en fonction des conséquences émotionnelles, ce qui lui paraît approprié, tu vas te lever. Donc ça, c'est vraiment comme ça que, que fonctionne le cerveau. Okay. Quand tu utilises, quand tu utilises la, les techniques que je t'ai dit tout à l'heure de d'abord euh, parler de, de du, des trucs positifs et après parler des, des choses un peu négatives, concrètement, qu'est-ce qui se passe Tu permets à ton prospect d'évaluer les deux conséquences avant même de lui poser la question qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire qu'il va tester le comportement A, qu'est-ce qui se passe si j'achète ton offre Et comme tu l'as projeté dans sa vie idéale avec l'offre, le produit et le service, il va son cerveau a déjà connaissance de toutes les conséquences positives. Il va tester le comportement B quand tu vas lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'achètes pas Tu en es où dans ton business ?» Donc là, il va évaluer toutes les conséquences négatives. Et donc, quand tu arrives à faire l'entretien, sa balance de prise de décision, c'est comme si elle était déjà remplie. Il a déjà les conséquences émotionnelles positives, il a déjà les conséquences émotionnelles négatives, donc il est en mesure de prendre la décision. Si jamais il lui manque un des plateaux, s'il n'a pas évalué parfaitement les conséquences des deux comportements, il ne prendra pas de décision quoi que tu fasses.
0: Ok, ben écoute, merci Laurent pour cette explication des mécanismes de décision. C'était une belle, une belle conclusion. J'ai encore quelques questions avant de finir le podcast. Donc, c'est des questions que je pose à tous les invités. Euh, première question, quelle est la chose où tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: j'ai passé beaucoup de temps à prospecter euh, à la force de mon énergie et pas avoir de vraies stratégies de, de prospection, des vrais plans de prospection. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que je devais prospecter et pas à, part, et pas à partir de, de l'autre bout de la chaîne, à me dire, OK, quels sont les résultats attendus et par rapport à ces résultats, quels moyens je m'en fasse j'ai passé beaucoup de temps, euh, c'est une, une, une des erreurs que j'ai fait, Et c'est encore ce que j'enseigne à d'autres de mes élèves qui font un autre métier, qui est le setting, qui est vraiment de la prospection commerciale. C'est vraiment ce que je leur enseigne.
0: OK. Donc, euh, pas prospecter euh, sans à stratégie. Avoir,
1: voilà. Avoir un plan, une feuille de route euh, bien, bien, bien élaborée euh, et mettre les moyens en face de cette, euh, de cette feuille de route et pas travailler à la force de, de l'énergie ou travailler attiré par le « shining effect ». Ah tiens, on m'a parlé d'un super logiciel, on m'a fait une démo, je suis hypé, je le fais. Voilà, vraiment euh, partir de faire comme okay. si on avait déjà obtenu les résultats et mettre les moyens en face.
0: OK. Euh, quel euh, changement d'état d'esprit as-tu fait beaucoup trop tard
1: je, ben En fait, le, le changement d'esprit que j'ai eu beaucoup trop tard, c'est que dans ma carrière de vendeur, je me suis souvent considéré un peu comme un boxeur. C'est-à-dire que j'étais souvent dans une position un peu d'opposition de... par rapport à mon prospect et j'étais un peu un gladiateur. D'ailleurs, on remarque que dans le jargon commercial, le champ lexical du jargon commercial, c'est très martial. C'est des cibles, c'est des objectifs, euh, c'est des, euh, des parts de marché, c'est des conquêtes. C'est très, 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 euh, très, très, martial. Et du coup, j'étais dans cette énergie d'opposition, de, 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 de lutte, d'avancer. Comme en plus, j'étais un très, très bon vendeur. Je mettais énormément d'intensité énergétique pour être le, le, le meilleur et, et avancer. Et en fait, je me suis rendu compte que le, la vente, c'est plus être un judoka ou un expert en aikido. C'est plus utiliser l'énergie de la personne à bon escient pour, au lieu de se prendre tout l'impact de face, le, 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 le faire un pas de côté, le déplacer et se servir de, son, de sa propre énergie pour la transformer. Et ça, j'ai euh, mis énormément de, de temps à le comprendre.
0: Ok. Qu Est-ce est qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu aimerais développer
1: euh, alors, moi, je suis, euh, je suis expert en, en transformation. Donc, mon vrai domaine d'expertise, en gros, c'est... On présente, euh, présente euh, quelqu'un, comment je fais pour le transformer Ça, c'est mon vrai mon domaine d'expertise. Ou alors, c'est la prospection, mais la prospection un peu comme un pêcheur à la mouche, c'est-à-dire cibler la bonne personne, aller la chercher précisément et chirurgicalement. Mais je ne suis pas un expert, euh, je suis pas un expert en, en acquisition de masse... Euh, euh, ce n'est pas mon domaine et c'est un domaine sur lequel je dois, je dois énormément progresser. Tu l'as dit en ce début d'interview, souvent les gens ne me connaissent, me connaissent pas, je n'ai pas, pas une très grosse visibilité parce que comme tout le monde vient me voir très naturellement avec le bouche à oreille, euh, je ne le développe pas. Et c'est un truc que je dois vraiment développer ma visibilité, mon, mon marketing, mon acquisition de masse.
0: Ok, bah écoute, euh, j'ai fait un épisode sur le personal branding là il y a, il y a quelques temps, donc je, je t'invite à l'écouter. Euh, Avec plaisir. Pas mal de tips pour faire ça. Euh, écoute, on arrive à la dernière question. Euh, Est-ce que tu me, as quelqu'un à me proposer pour passer dans le podcast
1: Ouais, j'ai deux personnes à te proposer. J'ai euh, Alec, Henri, Okay, ouais. à, te, à te proposer qui a un parcours, euh, qui, a un parcours qui est vraiment, euh, vraiment extraordinaire euh, et qui a, plein de, enfin, qui a fait des choses mais vraiment intéressantes et qui est, qui est expert dans, dans, dans tout un tas de domaines donc c'est toujours un super plaisir d'échanger avec lui et après euh, Rudy Somme qui est euh, qui est expert en gros arcing euh, et, euh, et marketing, et qui euh, lui aussi a des tips incroyables pour, euh, pour, pour l'acquisition, pour, pour, générer, pour générer des leads, qui a des anecdotes euh, extraordinaires du temps où il travaillait. Euh, il avait des plateformes de voyants par téléphone, donc euh, il devait générer des contacts, il devait transformer euh, pour ses rendez-vous de voyants par téléphone, donc vraiment un euh, mec extraordinaire sur ce sujet
0: -là. Comment tu l'écris, euh, Sam
1: euh, SOM, okay.
0: donc Rudy ça. Somme
1: et, euh,
0: et Alec Henry. OK, bon, Alec Henry, j'ai vu euh, du contenu passer. Je ne connaissais pas Rudy Somme. Écoute, je vais, ouais. je vais voir ça euh, sur LinkedIn. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu, Laurent. Euh, Bien sûr. Je vais arrêter l'enregistrement. Euh, quitte pas tout de suite la page. On, comme ça, on pourra se faire un petit débriefing. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut bosser avec toi
1: donc, euh, ben, je suis facilement joignable sur les, sur les, les réseaux sociaux, euh, donc sur mon, sur mon LinkedIn, Laurent, Laurent Ventosa. Euh, pour ceux que le sujet de la mécanisme de, 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 de prise de décision intéresse, j'ai écrit un livre « Maîtriser l'art de la vente euh, » que vous pouvez, trouver, euh, vous pouvez trouver sur Amazon, qui va vraiment vous rentrer dans le détail de comment faire pour analyser les profils psychologiques, mieux communiquer et influencer la prise de décision avec l'Enneagram et la PNL. Donc, vous le trouvez euh, simplement sur Amazon. Maîtrisez l'art de la vente à l'impératif. Et après, euh, mon mail, laurent arrobase Généralement, okay. je, réponds, je prends le temps de répondre à, à tout le monde.
0: Ok, bah écoute, merci encore, Laurent, pour ta dispo. Euh, J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast sur vos plateformes favoris. Maintenant, je l'ai mis sur toutes les plateformes Vous pouvez le trouver où vous voulez. Et puis, bah écoute, on se reverra, Laurent. Avec on plaisir. suivra tes aventures. Et puis, et puis, on va lire ton bouquin aussi.
1: bien, Avec plaisir. J'attends votre retour avec impatience.
0: Allez, salut Laurent, à bientôt.
1: À bientôt, ciao. Ciao.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous